0: Bienvenidos a Expedición al Centro del Hombre el canal en el que hablaremos de pintura, música, literatura, historia y mucho más Hoy vamos a empezar el tema de historia de España y hacer referencia a la prehistoria, la protohistoria, la hispania romana y la Hispania visigoda. Comencemos con la prehistoria de la Península Ibérica. La prehistoria comprende un periodo transcurrido desde la aparición de los primeros homínidos que fabricaban utensilios y la invención de la escritura. Esta a vez se va a separar o dividir en distintas etapas que van a ser básicamente el Paleolítico, el Neolítico y la Edad de los metales. Comenzamos con la Edad de Piedra, también llamada Paleolítico, Mesolítico y Neolítico. Bueno, el Paleolítico se va a iniciar en España hace 1.200.000 años y va a durar hasta el 8.000. Habitaron en la península ibérica diversas especies del género Homo. Los restos más importantes que se han hallado en, en la península ibérica los tenemos en el yacimiento de Atapuerca, que se encuentra... ...muy cerquita de Burgos... ...y esto este yacimiento pues está cambiando la visión... ...que tenemos actualmente de la prehistoria... ...tanto en España como en Europa... ...de todos los restos que se han encontrado allí... ...el más importante es el del Homo antecesor... ...que está datado aproximadamente en unos 800.000 años... ...siendo considerado este... ...pues el antepasado común... ...que tuvieron los Neandertales... ...que vivió durante el Paleolítico Medio... ...y el Homo Sapiens... ...del Paleolítico Superior... ...el Paleolítico se va a dividir en tres etapas... ...que son el Paleolítico Inferior... ...Paleolítico Medio y el Paleolítico Superior... ...una de las grandes características... ...que va a tener el hombre del Paleolítico... ...es que eran nómadas y depredadores... ...es decir... ...iban de un lugar a otro... ...y se alimentaban de la caza... ...de la pesca... ...de la recolección de plantas silvestres... ...es una de las etapas más largas de la... Humanidad, porque el progreso se va a realizar muy lentamente y es en el momento en el que se produce ese proceso de hominización, es decir, el paso desde los primates hasta el ser humano. En el Paleolítico Inferior conviven dos homínidos distintos que van a ser el Homo antecesor, del que hemos hablado antes, que se encontraron sus restos en Atapuerca, y posteriormente el Homo y hidelbergensis. En los dos casos se han encontrado útiles hechos en piedra que los usaban como herramienta. En el Paleolítico Medio va a aparecer el hombre de Neandertal, y a él se le va a atribuir el descubrimiento del fuego, en que lo van a utilizar para calentarse, ahuyentar los animales y asar alimentos. Además, se producen los primeros ruteos funerarios y los primeros enterramientos. Durante el Paleolítico Superior aparece el Homo Sapiens Sapiens, que es también llamado el hombre de Cromañón, de donde derivan los humanos actuales. ...en este periodo los útiles en piedra... ...se hacen más pequeños... ...se utilizan también huesos y hasta de bóvidos. ...el hombre deja en esta etapa... ...un arte naturalista... ...que representa escenas de la vida cotidiana... ...y ritos propiciatorios para la caza... ...las principales manifestaciones... ...se han conservado en la cornisa cantábrica... ...por ejemplo la más conocida... ...la Cueva de Altamira... ...con esos bisontes polícromos... ...o por ejemplo en la Cueva del Tito Bustillo... ...ambas en, ...entre Asturias y Cantabria... ...el Mesolítico... Transcurre Es un periodo que transcurre entre el Paleolítico y el Neolítico, entre el 8.000 y el 5.000 a.C. Los hielos van a ir retrocediendo y los hombres van a habitar los abrigos rocosos más que lo que es el interior de la cueva. En esta etapa el arte en las cuevas cantábricas va a desaparecer y será un arte rupestre en la zona del Levante, desde Lleida hasta Albacete. Se van a representar las figuras de una manera estilizada. ...y no van a ser figuras tan naturalistas como lo que habíamos encontrado en la cornisa cantábrica. Las pinturas van a ser monógramas y van a aparecer hombres y animales en escenas de cacerías. Pues las pinturas más importantes las vamos a encontrar en Alpera, por ejemplo en Albacete... ...o Cogul en Lleida. El Neolítico va a transcurrir entre el 5000 y el 3000... Llega a la península ibérica desde el próximo oriente, básicamente la zona Mesopotamia, a través de dos rutas, por el Mediterráneo y por el norte de África. Va a tener tanta trascendencia este periodo que se le llama la revolución neolítica. A partir de este momento, el ser humano ya no solo es un depredador, sino que también se va a convertir en un productor, pues va a descubrir tanto la agricultura como la ganadería. Además, Gracias a estos dos descubrimientos, se hace sedentario, surgiendo de esta manera los primeros poblados. La sociedad se especializa y empieza a hacerse más complicada esta organización social. Los principales restos se encuentran en las costas levantinas y andaluzas. En cuanto a la edad de los metales, destacan la del cobre y la del bronce. El uso de los metales se va a iniciar en el Próximo Oriente desde el cuarto milenio el cobre y se va a desarrollar en la península entre el 3000 y el 1800 a.C. Era un metal bastante abundante en la zona... ...lo que va a contribuir a que llegaran pueblos procedentes del Mediterráneo Oriental... ...a las costas tanto del sur como las del Levante. Esto va a dar lugar a la aparición de la cultura megalítica... ...a la de la cultura de los millares en Almería... ...y también a la cultura del vaso campanífero. En el tercer milenio se va a desarrollar en el próximo oriente la técnica del bronce la península que era rica tanto en cobre como en estaño se va a convertir en uno de los polos de atracción de este mundo mediterráneo entre los poblados que ha dado lugar a una cultura propia está el de Largar en Almería que entre el 1700 y el 1300 se desarrolla caracterizándose por unos enterramientos individuales en fosa, donde al difunto le va a acompañar su ajuar el siguiente aspecto que vamos a ver es el de la protohistoria de la península ibérica la España prerromana durante el último milenio antes de Cristo ...llega el hierro a la península... ...a través de los pueblos celtas o indoeuropeos... también de los fenicios y de los griegos... ...de mediados de este milenio... ...se tienen noticias escritas sobre la península... ...y con ellas se producía la entrada de esta en la historia... ...a lo largo de este milenio... ...se van a mezclar los rasgos propios... ...de las culturas nativas e indígenas... ...con la influencia cultural que llega desde el exterior... ...comenzamos entonces con las colonizaciones y con tartesos ...la primera mitad del primer milenio... ...llegan a la península los fenicios los griegos y los cartagineses. Los primeros llegan de la zona de la actual Líbano, los griegos de la península balcánica y los cartagineses que van a llegar del norte de África. Estos pueblos colonizadores lo que buscan es aprovecharse de la riqueza en metales de la península. Por ello van a fundar establecimientos comerciales a las que se llaman factorías, como centro de intercambio de metales y otros productos. Es importante recordar que los fenicios y los griegos no tienen ninguna ambición de conquista del territorio sino que lo que pretenden es únicamente ese intercambio comercial los cartagineses por contra sí que sobre todo a partir de esa lucha que van a mantener con el floreciente imperio romano sí que van a tener esa idea de conquista de la península los fenicios proceden del Líbano como comentaba las colonias que van a fundar en la península se van a situar en el literal mediterráneo como Sexy, que es la actual muñeca Málaga en Málaga Y la más importante de todas, y también la considera la ciudad más antigua de Occidente, Gadir, la actual Cádiz. A cambio de los metales, ofrecían objetos de vidrios, tejidos y cerámicas. Nunca, repito, pretenden el dominio del territorio. Entre sus aportaciones van a estar la introducción del cultivo de la vid, el uso del hierro, el procedimiento de salazón del pescado, que dará posteriormente al garum, famoso garum romano, el torno de alfarero y la escritura. Los griegos proceden de diversas polis, llegan a la península en el siglo VIII a.C. y van a establecer colonias parecidas a las fenicias, solo que lo hacen en el litoral catalán y levantino. La más importante de todas va a ser Emporión, la actual Ampurias. Los griegos van a introducir en la península la moneda, el cultivo del olivo... Los animales domésticos como el asno y las gallinas y manifestaciones artísticas en arquitectura, escultura y cerámica. En cuanto a los cartagineses, estos heredan y continúan la obra de los fenicios, proceden de Cartago, Túnez, que fue una colonia fundada por los fenicios de Tiro. En el siglo VII a.C. se van a establecer en Ibiza y, como comentaba anteriormente, sí que van a llevar a cabo expediciones militares de conquista del territorio. Destaca la familia Amílcar Barca y su capital va a ser la ciudad de Cartagonova, la actual Cartagena. De la familia de Amílcar Barca, importante que os quedéis con el nombre de este Amílcar, de Asdrúbal y el más conocido de todos, el de Aníbal. En cuanto al reino de Tartesos, es considerado la primera organización de un estado en la península ibérica. Su localización parece que estuvo en la zona de Huelva, y en el valle bajo y medio del Guadalquivir. Su máximo esplendor lo van a tener en los siglos VII y VI a.C. Va a desaparecer alrededor del 500 a.C. bajo el dominio cartaginés. Su prosperidad se va a deber a su situación estratégica, la abundancia de metales, sobre todo cobre, estaño, plata y oro, y a su riqueza agrícola y ganadera. En cuanto a los pueblos prerromanos, que son aquellos que estaban en la península antes de la llegada romana, vamos a encontrarnos que... ...a lo largo de la, de la segunda mitad... ...del primer milenio de antes de Cristo ...teníamos una gran influencia de los celtas... ...y como hemos dicho... ...de las colonizaciones fenicia, griega y cartaginesa... ...de manera que vamos a encontrar... ...dos grandes grupos en la península... ...que van a ser los íberos y los celtas... ...los íberos... ...se van a localizar en la franja mediterránea... ...en el sur peninsular... ...su cultura... ...es una evolución de los pueblos indígenas... ...de la zona... ...bajo la influencia de los fenicios y de los griegos... ...viven en poblados fortificados y en lugares elevados su sociedad estaba jerarquizada y dirigida por una aristocracia guerrera en lo económico van a vivir de la trilogía mediterránea es decir cereales y de olivo y de la cría de caballos también domina la cerámica y la metalurgia por supuesto gracias a la influencia griega y fenicia van a conocer el uso de la moneda la religión también estaba muy presente en el mundo ibérico Va a haber numerosos santuarios con ofrendas que representaban en general a guerreros con su casco, escudo y espada. Van a practicar la incineración de sus muertos guardando las cenizas en urnas de cerámica que eran enterradas con piezas de ajuar, como las armas y los albaños. Son conocidas la Dama de Elche o la Bicha de Balazote. En cuanto a los pueblos de origen celta, hay que indicar que proceden de la Europa Central, entran en la península ibérica... ...entre el 1000 y el 500 a.C. ...y se establecen en el centro y el oeste de la península... ...también en la zona del Cantábrico. Su estructura social es bastante más atrasada que la de los íberos... ...pues se basaba en la de los tribus y los clanes. Van a dominar el hierro, lo que le da una superioridad militar... ...sobre otros pueblos. Sobre todo van a ser ganaderos... ...y van a vivir en asentamientos fortificados denominados castros. Entre los celtas y los íberos va aparecer unos nuevos pueblos que van a ser los celtíberos, que como indica su nombre tendrán rasgos de ambos pueblos. Eso se nota en su religión, que por un lado adora a la fuerza de la naturaleza, que es una influencia celta, y por otra a las divinidades de influencia ibera. Se van a extender por el Valle del Duero y por gran parte de la meseta. El siguiente gran periodo de la historia de España pasaría a ser el de la Hispania romana. La conquista romana se va a iniciar en el 218 a.C. Y los romanos van a permanecer en la península ibérica hasta el año 476 d.C. Es decir, aproximadamente unos 650 años. En el siglo III a.C. la rivalidad entre Roma y Cartago por el dominio del Mediterráneo dará lugar a guerras púnicas. Tras la primera guerra púnica, Cartago amplía su presencia colonial en la península ibérica. En el 237 a.C. Amílcar Barca desembarca en Cádiz y somete a los pueblos de la península hasta llegar a Alicante. Posteriormente, Aníbal conquista Sagunto, que era una ciudad protegida por Roma y que fue el pretexto para iniciar la Segunda Guerra Púnica, que irá desde el 218 hasta el 201 a.C. Roma va a iniciar así su presencia en la península Ibérica. La ocupación del litoral mediterráneo se enmarca en el contexto de esta Segunda Guerra Púnica. En este periodo, los romanos ocupan todo el litoral mediterráneo y los valles del Ebro y del Guadalquivir. Estos pueblos tienen un alto grado de desarrollo por el contacto que hemos visto que tuvieron con los griegos y con los fenicios, por lo que prácticamente no oponen casi resistencia y asimilan rápidamente las formas de vida de los romanos. Además, no hay grandes obstáculos geográficos que dificulten las cosas. La conquista de la meseta se va a producir entre el 170 y el 29 a.C. Aquí las guerras van a ser durísimas. Destaca... Viriato, que fue un caudillo lusitano que mantuvo en jaque a los romanos gracias a la utilización de la guerra de guerrillas. Su derrota abre a Roma, el oeste peninsular. Y tenemos también el caso de Numancia, en la que los celtíberos presentan una resistencia feroz ante el sitio de los romanos. La llegada de Pulio Cornelio Escipión pone a la ciudad en una situación límite. Sus habitantes prefieren destruirla y suicidarse antes que caer en manos de los romanos en el año 133 a.C. La etapa de conquista finaliza entre el 29 y el 19 a.C. con las campañas cántabras dirigidas por el emperador Augusto. Roma lo que perseguía era la pacificación de estos pueblos y el acceso a los ricos yacimientos de la zona. Casi toda la población acabó esclavizada. Roma funda una serie de ciudades y campamentos militares para contener a estos pueblos, como por ejemplo León y Astorga pero el control efectivo y total de los pueblos de la cordillera Cantábrica y de los Vascones nunca fue del todo efectivo. La conquista de la península va a dar lugar a que los pueblos que habitaban la península utilizaran el latín, la religión romana y la red de carreteras que habían creado. En cuanto a la organización administrativa, en el año 197 a.C. la división de la península en dos provincias. Por un lado la Hispania Citerior ...y por otro la Hispania Ulterior. Octavio Augusto dividió en dos la Hispania Ulterior, que sería la Bética y la Lusitania... ...mientras que la Citerior pasa a denominarse Tarraconense. Ya a comienzos del siglo III, el emperador Caracala crea la provincia de Galacio, a costa de la Tarraconense. A principios del siglo IV, Diocleciano establece una nueva provincia, la Cartaginense que también se va a separar de las Tarracones. En cuanto al proceso de romanización, habría que indicar que fue un proceso lento que comienza al mismo tiempo que la conquista de España y que se va a extender desde las costas mediterráneas y del Valle del Guadalquivir, que son las zonas de más intensa romanización, hasta las tierras del interior y del norte, donde fue un proceso bastante lento. La fundación de ciudades será otro elemento de romanización. Se fundan Hispalis... Itálica, Barcino, César Augusta, Valencia, Emérita Augusta, Astúrica. Además, se crea una densa red de calzadas. Una muestra del grado de romanización que alcanza Hispania es su aportación al gobierno del imperio. Vamos a tener, por ejemplo, a emperadores nacidos en la península, como Trajano, Adriano Teodosio, o filósofos como Séneca. La huella romana en la península ibérica la tenemos presente tanto en teatros, anfiteatros, puentes, acueductos, por la enorme cantidad de esculturas, mosaicos... ...estelas funerarias, sarcófagos... ...que podemos encontrar en cualquier lugar. En cuanto a la sociedad hispano-romana... ...podríamos decir que era una sociedad esclavista... ...en la que se diferenciaba entre hombres libres y esclavos... ...también se podía decir que nos encontramos... ...con una sociedad de órdenes... ...a la que se accedía por nacimiento o por concesión imperial. En el orden superior se encontraba el orden senatorial que estaba formado por un pequeño número de miembros de las familias más ilustres que por regla general residen en Roma. Después tenemos el orden ecuestre formado por los cargos superiores en el ejército o en las provincias imperiales y también tenemos un orden decurional que está formado por aquellos miembros de las oligarquías municipales. Por debajo de estos órdenes se encontraba la mayor parte de la población libre, que era la plebe, estaba caracterizada por su diversidad ante la riqueza, así que vamos a tener pequeños propietarios de tierra, dueños de talleres artesanales, empleados en las minas o en los servicios públicos o privados. Por último, tenemos el grupo de los esclavos, que es la capa más baja de la sociedad hispanorromana. Están privados de derechos políticos y civiles y no podrían ser considerados personas. Era la mano de obra en el trabajo agrícola, minero, artesanal y doméstico. El amo podía liberarle por medio de un acto de manumisión convirtiendo al antiguo esclavo en liberto, manteniendo diversas obligaciones con respecto a su antiguo dueño. En el siglo III se va a producir una grave crisis que va a afectar tanto a su sistema político, como al económico y al social. El fin de las grandes conquistas lo que provoca es una caída en la esclavitud, menos mano de obra para la producción agrícola y minera. A su vez, hay una pérdida progresiva del valor de la moneda, y el comercio y en lo político se van a producir las primeras incursiones de los germanos además habrá distintas luchas entre los sectores del ejército provocando guerras civiles que agravaban estas crisis las ciudades van a entrar en decadencia y el imperio se ruraliza lo que va a favorecer a los grandes propietarios de tierra los pequeños propietarios libres van a buscar protección de un gran propietario a cambio ...ceden sus propiedades... ...y así, con este sistema de patronazgo... ...se va a prefigurar lo que sería el régimen feudal... ...que se va a imponer posteriormente en la Edad Media. En cuanto al cristianismo habría que indicar... ...que a partir del siglo III... ...aparecen las primeras comunidades en la península. En el siglo IV el emperador Constantino... ...con el Edicto de Milán del 313... ...promulga la libertad religiosa... ...y el emperador Teodosio... ...ya en el año 380... Convierte al cristianismo en la religión oficial del imperio. En el siglo V la iglesia hispana era ya una institución que estaba sólidamente implantada. El siguiente punto que veremos será el de la inserción germánica en la sociedad hispano romana, Es decir, el origen de la Hispania visigoda. La Hispania visigoda va a constituir el primer intento de unidad política en la península. Fue como una prolongación decadente de la Hispania romana con la que se quiso establecer diferencia hasta que terminó imponiéndose una fusión de la civilización hispano romana con la cultura visigoda. En el año 409, los suevos, vándalos y alanos cruzan los Pirineos, estableciéndose de la siguiente manera, los suevos en la actual Galicia, los alanos en Lusitania y los vándalos en la Bética. Los visigodos, que habían sido presionados por los unos penetran el imperio romano y firman un pacto, al que se llamaba Foedus, por el que a cambio de ayudar militarmente a Roma, éste le permite asentarse en el sur de la Galia. Como tropas federadas, los visigodos van a entrar en Hispania en el 415 para expulsar a los bárbaros que hemos comentado anteriormente. Así consiguen arrinconar a los suevos en Galicia, acaban con los alanos y obligan a los vándalos a trasladarse al norte de África. Tras la desaparición del Imperio Romano en el 476, los visigodos fundan un reino con capital en Toulouse, en el sur de Francia, y se iba a extender desde el Valle del Loira hasta el nordeste de la península Ibérica. En este contexto se produce la expansión de los francos por la Galia, que va a provocar una guerra con los visigodos. Se produce la Batalla de Vouillé en el 507, en el que los visigodos son derrotados y expulsados de la Galia estableciéndose a partir de ese momento en España Y sitúan la capital en Toledo. El reino visigodo de Toledo tiene como característica que el pueblo visigodo eran apenas unos 100.000, eran una minoría al lado de los 6 millones de hispanos romanos que había. Se forman dos comunidades que vivían bajo sus propias leyes. La religión era diferente, pues los visigodos eran arrianos, mientras que los hispanos romanos eran católicos. En cuanto a los monarcas más importantes, tenemos a Leo Vígildo, que reinó entre el 568 y el 586, que da un gran paso hacia la unificación territorial, poniendo fin al reino suevo de Galicia, en el 585. El rey Suintila, que expulsó a los bizantinos, que se habían instalado en el Mediterráneo peninsular durante el reinado de Justiniano. Recaredo, que realizó la unificación religiosa al convertirse al catolicismo, en el 589, y Reces Vinto, que en el 654 promulga el Libre Judiciorum, que es el texto único legal, tanto para Visigodo como para los hispano romanos. La gran debilidad del reino visigodo va a venir motivada por la lucha por el poder entre las grandes familias de la nobleza, los últimos reyes muy debilitados, van a ser Vitiza y Don Rodrigo, van a terminar poniendo fin al reino. Cuando muere Vitiza, en el 710, quiso transmitir el reino a su hijo, pero la facción rival se impuso y colocó al frente del reino a Don Rodrigo. Los vitizanos llaman en su ayuda a los musulmanes. Estos cruzan el estrecho y en el 711, en la batalla del Guadalete, derrotan a las tropas de Don Rodrigo. Era el fin de la dominación visigoda en las Península. En cuanto a la sociedad visigoda, tenemos que indicar que la estructura es una prolongación de la hispano-romana del Bajo Imperio, hay una, un predominio de la economía rural, se mantiene la decadencia de esta vida urbana y del comercio, los esclavos y libertos están obligados a continuar al servicio de su anterior amo, se desarrollan los lazos de dependencia personal, iniciándose ese proceso feudalismo del que hablábamos anteriormente, la nobleza se va a ir adueñando de los grandes dominios y la debilidad de esta monarquía visigoda la va a convertir en una presa fácil en el contexto de expansión musulmana por por el norte de África y Europa. Bien, pues con esto finalizamos este epígrafe de Historia de España.